0: Sean bienvenidos.
1: Bienvenidos queridos amigos a un nuevo episodio de Sazonando Tu Liderazgo. Estamos grabando este episodio live, así que va a quedar como una grabación para el podcast, para la eternidad, inmortalizando conversaciones de calidad. Y es un placer poder acompañarlos en un episodio más, en una instancia de aprendizaje más, para poder compartir con ustedes reflexiones y herramientas pragmáticas de eh, liderazgo. Mientras la gente se va conectando vía LinkedIn, vía Facebook y vía, vía YouTube, les quería recordar que durante el live y durante la conversación con el invitado, como siempre, pueden ir dejando sus comentarios, sus preguntas para así aprovechar la instancia que tenemos con la persona que, no, que nos va a estar acompañando durante esta actividad. Pueden dejar comentarios diciendo, mira, esto es lo que me gustó, esto me parece interesante, en este punto yo pienso diferente o tengo alguna pregunta. Cualquier cosa, ustedes lo escriben y yo, si es que nos da el tiempo para, para revisar, muchas veces a veces llegan dem demasiados comentarios, pero sí haré mi esfuerzo por poder incluir los comentarios de ustedes en durante la conversación. En, en el episodio de hoy tengo a, un, a una persona que es muy especial para mí en particular, amigo de varios años. Su nombre es Daniel Halpern y va, vamos a poder conversar con él justamente sobre cómo liderar en la era de la desinformación, lo cual me, me pareció notable también producto de una columna que escribió Daniel hace un par de Hace algunos días. Antes de darle la bienvenida a Daniela a este espacio virtual, al escenario virtual, quería hacerles una invitación y recordarles que en pocas semanas estamos comenzando ya nuestro grupo número 8, nuestra generación número 8 del programa de certificación en coaching y liderazgo. Así que si hay alguno de ustedes que quiera estar, eh, que quiera informarse más acerca de lo que hacemos en este programa, puede comunicarse conmigo conmigo, por interno, vía LinkedIn. y Encantado de compartir con ustedes más información respecto a eso. Quiero darle la bienvenida a Daniel al escenario virtual. Daniel, muy bienvenido.
2: Muy buenos días. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación. 8 y media de la mañana, 8.35 AM. Así que feliz de poder estar eh, tomándonos el primer café juntos. Eh, o sea, no el primero, pero, pero, pero para algunos, el primero quizás, eh, están saliendo también de un fin de semana en cuarentenados, eh, así que, bueno, eh, es así nomás, pues. son las cosas que nos tocan, la gente reclama, no hay información, eh, no sabemos si el fin de semana vamos a poder estar o no vamos a poder estar. Cuando hay incertidumbre es porque falta carne, falta información, que sazone Genial. lo que pasa, entonces la gente, bueno, si no tiene carne, tiene que empezar, no en verdad, en un asado, hay gente que le pone verduras, cuando dice y tiene que empezar a buscar sustitutos el rumor, por ejemplo a nivel corporativo, es el sustituto po. como cuando no hay información oficial cuando no hay datos y todo, empieza el rumor entonces eh, 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 es un problema, es una temática y eh, 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 cómo se lidera en caso donde hay más rumor que información
1: cómo se eso lidera justo. claro Dale, eso es justo lo que, vamos, lo que vamos a conversar exactamente y te quería en verdad primero agradecer por tu tiempo en tu, en tu agenda tan, tan, tan ocupada Casi que hoy día, yo, para que tú pudieses realmente tener un espacio, habría que, había que crear más tiempo, había que crear más tiempo casi, de la nada, para, para poder que estuvieras acá con nosotros, así que te quería primero agradecer por, por, esa, no, por, ese, tiempo, por ese espacio. Oye, yo antes, de entrar, antes de entrar directamente en la, en la temática de la desinformación, a mí me gusta un poco hacer una pregunta más personal, como al mensajero, antes de hablar acerca del mensaje que traes tú. Y... Te quería preguntar, ¿cómo Daniel Halpern hoy ocupa su tiempo en el planeta Tierra? Sí, la problem el problema es que no vivo en el planeta Tierra.
2: Si es que, eh, en el fondo, estoy, estoy, eh, estoy, mi señora me dice que estoy en la Luna, eh, el otro me dice que por qué no contesto los emails. el otro me dice que por qué los WhatsApp, si acaso no estoy en la Tierra. No, 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 no es, no es, una, es una pregunta capciosa para una respuesta que no existe en el fondo. Porque, porque son pocos los que hoy día viven en la Tierra. Algunos viven en lo que se llama la blogósfera o el mundo de Internet, que es distinto al de la Tierra. El tiempo en Internet pasa distinto. Uno se sienta en Internet y pueden pasar cinco horas y no se dio cuenta, Y porque obviamente hay, una, hay, un, hay un problema, un problemazo ahí, cómo consume tu tiempo, no te das cuenta, y en la Tierra uno sí se da cuenta cuando pasa el tiempo. Eh, entonces, eso, eso, eso es, 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 es real, es cierto. Eh, el mundo virtual, el mundo online, desvirtuó nuestra sensación del tiempo, nuestro, nuestra conceptualización del tiempo. Eh, entonces, frente a esta, a, esta, a esta ilusión de poder hacer múltiples cosas al mismo tiempo, eh, se nos pasa el, rápido, el tiempo de, de forma distinta. Entonces es importante tener eso claro, pero respondiendo a tu pregunta, yo me levanto temprano todos los días, entre las 4 y las 5, tengo un, una, una rutina eh, de estudio, primero de temas más espirituales, eh, después eh, me toca muchas veces, gracias a Dios, ser papá, entonces tengo que cumplir y suplir con las necesidades domésticas relacionadas a la crianza, eh, entre preparar colaciones, eh, leches, eh, que los niños estén listos para el colegio, y así se me va gran parte de la mañana, de la temprana, no estoy hablando entre las 7 y las 8, después lo que es el manejo, hacia, a llevarlo, y bueno, y después uno vuelve. Algunos tienen la buena costumbre de ir al baño, por ejemplo, que es muy, es muy natural, ¿no es verdad? Yo no no, no, no voy en la mañana al baño, no, no, eh, voy en otros momentos del día, eh, 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 no, la verdad es que no tengo esa necesidad a, a, a tan tempranera eh, pero, y después me pongo eh, a trabajar me pongo a trabajar y yo te diría que, 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 que es como que es un soldado como y tengo que sacar los mails, y tengo que sacar acá y tengo que sacar allá, y me pongo nervioso cuando no me siento productivo y, va, 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 y me molesta mucho que me interrumpan ahora hay que está en el mundo online, digamos y después, a, a eso de las 12, 11, me pongo a responder emails Más tranquilo, cuando ya pasé, cuando ya, te, cuando ya me relajé, cuando, porque para uno responder bien al resto, tiene que primero responderse bien a uno. Si uno no está tranquilo, ¿cómo va a estar tranquilo cuando los demás te preguntan cosas y uno tiene que responder? Entonces, ahí. Y después, bueno, ya vienen las responsabilidades nuevamente a mediodía más o menos familiares, de la casa eh, tengo que después cuando puedo, trabajo tengo reuniones generalmente en la tarde eh, y ya, yeah, después trabajo un rato más en la noche eh, viene la, esa monotonía que es linda pero es monotonía igual, de lavar a los niños de leer los cuentos de quedarse uno dormido mientras lee el cuento y que te retan te pegan, no es verdad, el coazo y ya después, gracias a Dios, la pareja. La, eh, importante, tener calidad, tiempo de calidad, salir a caminar. A veces cuando se puede eh, una copa de vino. Eh, encuentro que es notable, me queda poco tiempo para hablar con amigos. Eh, esa es una cosa que me gustaría más, poder hablar con amigos.
1: Qué notable, gracias. ¿Ah?
2: Eh, 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 yo creo que, no sé. Eh, quizás tú vas al baño no. en la mañana, pero el resto del día es más o menos similar,
1: no? Sí, oye, notable, notable, primero que todo, por compartir tu rutina, yo creo que mucha gente, eh, claro, quizás como estamos en cierto sentido desconectados más de lo, de lo presencial, racional presencial, y creo que es potente a veces escuchar como las rutinas de otras personas, qué les funciona, qué no les funciona, yo creo que se me ocurre en este momento como que eventualmente podría ser interesante generar espacios de conversación donde la gente pueda hablar un poco más de sus rutinas, y hoy día que todo cambió tanto, aprender de qué funciona y qué no funciona. Creo que eso, 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 eso está notable. ¿Cómo, cómo, cómo haces tú para alguna como técnica para producir estando tan ocupado en un mundo tan diferente? Si pudieras dar como un tip especial. ¿Qué, qué es lo que más te sirve? Yo no soy buena en
2: esto, pero entiendo que la atención que uno le entrega a las cosas es limitada y que el multitasking no existe. Lo máximo que uno puede aspirar es un switch rápido de tareas. Pero no existe, y yo lo trato de explicar esto con ejemplo. Eh, la, el multitasking solamente existe cuando yo soy capaz ya de automatizar mis acciones. Eh, el mejor ejemplo es cuando uno, por ejemplo, va manejando. Entonces, tú, Gabriel, llega y tú, en el momento en que aprendiste a sí, eh, por ejemplo, el auto mecánico, que cuesta, poner el embriague, ir sacándolo mientras uno lo hace, ponernos el acelerador y uno en ese momento no puede hacer nada más si es que alguien te pone a, se, se pone a conversar contigo, tú no podrías entonces espérate, espérate, estoy concentrado yo me acuerdo cuando mi papá en verdad, me enseñaba y además se me ponía a hablar, yo no puedo, espérate papi, no puedo, entonces pero una vez que uno ya automatiza esa acción y que eh, la, la mielina, no es verdad, en forma más técnica empieza a funcionar y que yo ya logro conectar esos elementos en mi cabeza como para hacerlo de forma absolutamente natural y no me requieren recursos cognitivos. Ah, ¡Oh, podéis conversar con cualquier persona. Ah, hasta que te pierdes. Si tú te pierdes y te desorientas en tu manejo y necesitas nuevamente focalizarte, poner un recurso, no es verdad, cognitivo, ahí estamos en el problema de vuelta. Y si es que alguien te empieza a conversar y dice, espérate, espérate, espérate. por ejemplo, gente como yo que no es muy ducha o hábil al volante y que se tiene que estacionar por el lado izquierdo, si es que un niño, por ejemplo, me empieza a preguntar cosas y le digo, espérate, me tengo que concentrar. ¿Cuál es el punto? El punto es el siguiente. El punto es que uno no puede hacer cosas al mismo tiempo que requieren recursos cognitivos. ¿Y por qué es tan relevante esto? Porque básicamente, y no da lo mismo lo que diga yo, sino que son años, años de investigación en el área psicología, que lo van demostrando de aprendizaje, enseñanza, que dicen educación, que dicen, oye, si tú te haces múltiples tareas de forma simultánea, vas a perder. Y yo creo que eso es lo más difícil hoy día, en un mundo con mucho estímulo, como si tú quieres que hierva la tetera, la tienes que dejar. Las tienes que dejar el estado de flow, por ejemplo, que están este, este estado donde uno llega y se... Y se, y se se pone inmersivo con el trabajo y se conecta y empieza a hacer... No se logra, no se logra haciendo 10 cosas al mismo tiempo. Entonces, si el principal desafío para la persona debiese ser cómo yo me focalizo en hacer una cosa, pero bien, que, 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 me, que me rinda, que me cunda, que me conecte, que me comprende. Y además uno disfruta más la pega. El trabajo sí, uno sí. lo disfruta más. Cuando uno está, sí. Si es que estáis haciendo 20 cosas, lo pasáis mal. Y la gente tiende a evitar, como, un, como, como una, una lógica, a evitar donde no lo disfruto, donde no lo paso bien. Y al contrario, uno se siente atraído con las cosas que, que disfruta. Entonces, si sí. tú me preguntas a mí, el principal desafío es cómo hacer tu pega más entretenida, más interesante, que te absorba, porque te van a dar ganas de hacerlo.
1: Genial, genial eso como manter, poder mantener el foco y eso requiere concentración también desde mi perspectiva y tú eres el experto, pero es también tener la capacidad y disciplina para apagar también eh, distracciones. Me imagino que eso también es un factor eh, esencial en esto. Ahora quería ir directo al tema de la desinformación ya que es el tema que habíamos conversado antes para poder conversar eh, en, en, este, en esta instancia. Estaba leyendo tu columna y me parece un tema fascinante el tema de la desinformación y quería preguntarte ¿Cómo, ¿qué es lo que ocurrió antes de este proceso o de esta forma de desinformación? ¿Qué es lo que ocurría antes versus el cambio que se produjo por redes sociales y la tecnología que mencionas en el artículo?
2: A ver, eh, la propaganda y contrapropaganda siempre ha existido, eh, digamos, de los regímenes totalitarios. Por ejemplo, eh, nazis, comunistas, eh, eh, siempre ha existido la propaganda y la contrapropaganda donde yo te creo una realidad. Y, y manejo los medios de comunicación y lo informo, y, te, y eso siempre ha estado, típico, tipo, por ejemplo, típico Guerra Fría. ¿No es verdad? Donde habían incluso ministerios. Porque, obviamente, de un gobierno, de un lado del mundo, de, de una, por así decirlo, visión o ideología, eh, me trataban de poner algo, entonces yo respondía. Entonces, eso siempre ha existido. Lo novedoso es que en los regímenes democráticos actuales, donde hay libertad de información, de expresión, donde se supone que los medios eh, validan la información que sucede en el mundo, le ponen una estampa y dicen esto es noticia, esto es objetivo, esto es un hecho transformado en realidad, o sea, esto es una realidad, no es verdad, observada como un hecho, posteriormente informada para que quede una cosa que se llama noticia. Ahora, esto... Que suena tan lógico y obvio, se desfiguró. ¿Cómo? Con dos elementos que son muy relevantes. El primero se llama incertidumbre. No tengo idea, están talando un árbol, no sé qué cosa, lo que ustedes escuchen es un ruido eh, de trabajo, de trabajo. Eh, el, la, la, la incertidumbre se apoderó de muchos elementos. Por ejemplo, yo antes sabía, volvamos, no sé, al 18 de octubre en Chile, tú antes tenías cierta certidumbre con respecto a elementos que sucedían en tu día a día. Por ejemplo, tú trabajabas en el centro de Santiago y vivías en Ñuñoa o en Puente Alto. Tú llegabas y sabías, mira, yo me voy al centro me tomo el metro, voy por la línea 5 o voy por la línea 1 y voy y llego, ¿no es verdad? Y eh, voy a llegar a tal hora, a tal... Entonces tú tenías certidumbre, sabías hasta qué hora funcionaba el metro, el transporte público. El, por ejemplo, post-18 de octubre, todo eso se perdió. La gente ya no sabía hasta cuándo funcionaba el metro. Eh, cuando, entonces empezó a generarse incertidumbre. Y ese espacio... Por ejemplo, hoy hay una marcha, hay una protesta. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Eh, eh, obviamente ese escenario se eh, multiplicó con el COVID. ¿Por qué? Porque hay más incertidumbre todavía con el COVID. Chuta, ¿funciona o no funciona la vacuna? Chuta, eh, eh, ¿hasta cuándo vamos a estar encerrados? Pucha, eh, eh, ¿cuál es el impacto? ¿Cuánto vamos a crecer? ¿Va a haber un segundo, primero, tercer retiro? Y empieza la incertidumbre. Hoy, oh, pero es que puede ser que en verdad la vacuna haya sido ocasión, perdón, la, la, el COVID haya sido ocasionado por un laboratorio. No, ¿cómo va a ser por un murciélago? No, pero es que esto... Y tú no sabes. Elección en Estados Unidos. No, mira. Incertidumbre. ¿Los votos fueron bien contados o no? Porque antes era claro... No es verdad, había una persona, llegaba, se contaban, pero ahora con el tema del correo, si se enviaron no se enviaron, no, alguien los pudo haber intervenido, no, acá está el colegio. pa, pa. Entonces, yo te voy generando incertidumbre frente a situaciones que tú desconoces. Y no hay cómo asegurarla ni afirmarla, porque nadie tiene una bolita de cristal para decirte nada. Ese espacio es caldo cultivo para la fake news, para la desinformación. Porque yo juego con tu incertidumbre. Yo juego con que, como yo, como tú no sabes y como tú, nadie lo puede demostrar. Y si la, y la demostración es bien, eh, eh, digamos, eh, se puede contrademostrar, por así decirlo. Te destrozo tu psiquis. Te la destrozo. Poniéndote información que en verdad, en verdad, tiene una pata de mentira y otra de verdad.
1: Porque Entonces, cuando hablamos, es... antes, antes de seguir adelante, para la gente que nos está escuchando, sí. clarificar algunos conceptos antes de seguir construyendo el edificio. Entonces, en, en resumen, ¿qué, ¿cómo definirías tú la desinformación? Entonces, la es,
2: es información que no puede verificarse. O que es muy difícil de verificar, de, 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 verificar, de verificar, perdón, después te voy a decir tipologías, pero que se desarrolla en un terreno donde hay muy pocos hechos claros y mucha incertidumbre. Hay muchos gaps, espacios que llenar. Porque con los datos que tiene, no se puede armar la, la película. No se, entonces, ¿qué es lo que hacen? Esta desinformación, te, a, a ti que te gusta, te arma una narrativa perfecta y te calza. Mm, Todas no. las teorías conspirativas, eh, como dice, eh, eh, algo suena, como, eh, tiene, hay un dicho, pero, pero, eh, pero, pero suena perfecto. La, las teorías conspirativas tienen una narrativa espectacular. Y todo, te, todo cierra, perro, todo cierra. No es verdad que uno dice, sí, pues te cierra o no te cierra. Todo te cierra. Ah, ya estoy. y te encuentran explicaciones para todo. Lo interesante es que es mucho más entretenido que la realidad. Pues. porque ¿Interesante,
1: además interesante, ¿Interesante para quién? ¿Para el consumidor de la información?
2: Para todo el mundo. Para todo el mundo. Es eh, 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 interesante porque, porque te cierra. Te cierra porque el, el tipo que la emite, que la saca el emisor, le confirma, a, a ver, un, una persona que es tan cerrada de mente, es tan limítrofe, intelectualmente hablando, que no puede adaptarse a la realidad, lo que hace es adaptar la realidad a su visión de mundo.
1: Dame da un ejemplo, dame da, da claro, un entonces, ejemplo de eso, creo, que, obvio eso, creo obvio, que es muy importante.
2: Obvio, entonces, por ejemplo, imaginémonos que yo soy de ultraderecha. Entonces, yo llego y imaginémonos que efectivamente está lo mismo puede haber sido con tal intensidad o con otra intensidad. Eh, hubo abusos por parte de carabineros hacia eh, personal, no es verdad, civil, desde el 18 de octubre o antes o después. Entonces, yo llego y yo, en mi visión de mundo, por ejemplo, carabineros perfectos. Y los otros son terroristas. Por lo tanto, cada elemento que pase, cada agresión, yo lo voy a justificar. Y voy a buscar, y voy a encontrar, y te voy a mandar este pantallazo y esta cosa para que lo justifique. Ojo, para el otro lado igual. Porque la, la, esta ideología, la, 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 esta visión limítrofe, no es de derecha o de izquierda, es de extremos donde yo soy incapaz de adaptarme a esta visión, entonces lo único es que se adapte a mí. El punto es que, entonces, tú tienes gente de extremo izquierda, de extremo derecha, y que lo único que va a hacer es adaptarte la realidad. Y te va a mandar fotos, y te va a mandar el video, y te va a mandar esta teoría, y lo que encontró en YouTube, porque hoy día internet, te permite encontrar para cada una de las cosas. Entonces, y, y te va. Entonces imaginemos el siguiente caso de las vacunas. Hay que ser ciego para no ver que las vacunas tienen un efecto en la población. Me refiero específicamente a COVID. Gente que ya tiene las dos dosis, independiente si es Pfizer, si la vacuna que sea, hay que ser ciego para desconocer que las dos dosis de la vacuna, después de entre una semana y dos semanas, donde se alcanza, acorde a la vacuna, la inmunidad más alta en la capacidad de la vacuna, eh, la gente no se enferma. O si se enferma, la sintomatología es mucho más leve. Pero da lo mismo lo que diga yo. Agarra la estadística, agarra los números, agarra cómo baja, no es verdad, eh, la gente hospitalizada. Eh, o sea, es evidente en base a estadística, ¿qué sirve. Pero por otra parte, tú sabes que eso sirve en el 99, 98, 95, 90% de los casos. Entonces, si yo soy una persona obtusa, limítrofe, de mente, me voy a focalizar en ese 5, en ese 4, en ese 3% para demostrarte que mi punto es cierto. Y no voy a ver el resto. Y no solo eso, sino que en ese 2, 3 o 5 hay una historia perfecta. Hay una narrativa muy linda. Es del abuelito, es del papá, es de la mamá que se fue a vacunar pensando y diciendo, siguiendo el caso al gobierno y se vacunó y se murió. Entonces dice, después, comparte la historia. Él es uno de los tantos. Pero, pero lo que yo digo es, cuando yo estoy Pensando en liderazgo. Yo no puedo seguir con el modelo antiguo, anterior, de informar para persuadir, informar para acercarme, para el engagement, para poder eh, eh, darte a conocer eh, información que antes tú no tenías. Porque hoy día hay una amenaza real, que es gente que es limítrofe de cabeza, son mentirosos, desconocen ciertas realidades y en base a su visión de mundo tratan de acomodar el mundo a como ellos lo ven. Okay, en vez de acomodarse okay. okay. al mundo.
1: Ahí creo que hay un punto, está notable lo que estás diciendo y si estoy entendiendo bien, entonces, la desinformación es la capacidad de, bueno, ciertos quizás grupos, de tomar lo que quizás no representa una estadística mayoritaria y de alguna forma eh, como a, a, a engrandecer o, o, o tomar esa, esa muestra pequeña y a través del poder de la comunicación de las redes sociales, videos, etcétera, eso se puede amplificar a tal punto que a pesar de que demuestra, o sea que representa un porcentaje muy pequeño, dado que se amplifica de esta forma emocional y comunicacional, eso genera una desinformación por parte de la gente que consume esa información. ¿Es correcto?
2: Así es. Eso es una forma. Esa es la gente que, por así decirlo, se focaliza solamente en la minoría. El punto es que y esto, es muy, esto es muy relevante entender. ¿Por qué, por qué, importante, por qué es tan relevante eh, luchar contra la desinformación? Porque imaginémonos, Gabriel, que nosotros... Estamos de acuerdo más o menos en el 90% de las cosas. ¿Pero qué es lo que hacen las campañas de desinformación? Potencian ese porcentaje pequeño que estamos en desacuerdo. Y es imposible generar un vínculo, una relación, donde lo único yo veo son las diferencias y no las similitudes. Entonces genera un ambiente que se llama polarizado, antagónico, donde tú decís, Oye, imaginemos, volvamos el 18 de octubre de vuelta. ¿Qué posibilidad hay alguien, no es verdad, que cómo voy a conversar con esos terroristas, cómo voy a conversar con esos violadores de derechos humanos que nos enseguecen? Porque todo el rato yo te estoy tirando de un lado, de un lado, de un lado, de un lado, y el otro del otro lado. Entonces, no es imposible, no hay diálogo. Porque enaltecen las diferencias. Y nosotros como comunicadores, no es verdad, tú que estás ahí, yo que hago clase en, en, en digamos la universidad, Justamente lo que tenemos que desarrollar es cómo yo amplifico mis similitudes contigo. Y porque nosotros además sabemos que mientras más efectiva es la comunicación es cuando es más efectiva cuando el otro se puede relacionar con lo que yo le digo. Cuando yo logro y hago el click ah, sí, y, me, y, me, y me conocía la historia. Mm, me parece mm. familiar. Entonces eso es fundamental y eso se está perdiendo. Y se está perdiendo. La... Son tipos extremos, son locos.
1: En, en, en la columna tú mencionas de que en algún momento se llamó a esto la era de la posverdad. Y tú mencionas ahí en la columna de que en realidad hay que decir las cosas por su nombre. ¿Tú, cuál, ¿Cuál es el punto de ese comentario?
2: Nada, porque... Eh, ¿cuál, entonces, no, este, no, lo que pasa es que yo no te puedo decir que tú eres mentiroso porque en verdad sí tenía un punto que es realidad. Las medias verdades son mucho más peligrosas que las mentiras completas. Porque te tratan de mover, romper y todo, hay que decir las cosas, son ¿cuál es la diferencia entre una media verdad y una mentira completa? En el fondo dile a la media verdad mentira ¿cuál es el problema? Dice así, una vez escuché una vez escuché un, un, un es de un pensador francés, dice que la verdad y la mentira era un día calor de calor, fueron a caminar juntas y la mentira le dijo verdad ¿Vio usted qué lindo está el día? Ay, la vez sí. ¿Y vio usted qué rica está el agua del de lago? Y dice, ver, sí, lo toca, sí, está muy rica. ¿Y por qué no nos vamos a bañar? Y se fueron a bañar juntos en la verdad con la mentira. Se están bañando y de repente la mentira se apura. Toma la ropa que habían dejado ahí a la entrada del lago y la mentira se viste de verdad. Y la verdad sale, pilucha, y dice, yo no me puedo ponerlo la mentira. Y es de ahí que se dice que la gente prefiere ver la mentira vestida de verdad que la verdad al desnudo. Y nosotros tenemos una inclinación muy tremenda por esconder, vestir las cosas en vez de decirlas como son. Entonces la gente le pone post verdad. La gente le dice, oye, no, lo que pasa es que para poder estudiarlo, darle, hay que decir las cosas por su nombre, no hay que tener miedo.
1: Cuando ¿Cómo, lo ¿Cómo lo llamarías tú?
2: Mentirosos. Son los extremistas mentirosos que tienen poca capacidad intelectual para poder entender el mundo desde otra perspectiva. Por lo tanto, son tan limitados de mente que cambian el mundo para que calce con su perspectiva. Y le están haciendo un Aquí. daño tremendo a la sociedad.
1: Aquí hay, una, hay un comentario de, de Fanny Ruthman. Dice, ¿cómo podemos disminuir la incertidumbre y reconocer las fake news? Y este comentario que escribe acá Fanny era justamente lo que yo te quería preguntar, Dani. Si es que la forma en que nosotros podemos quizás distinguir entre verdad y mentira tiene que ver con la información que consumimos. La pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo yo realmente puedo discriminar entre lo que es mentira y lo que quizás está más cercano a la verdad?
2: Mira, en esto yo te diría que hay, no hay blanco y negro, hay grises. Como en todas las cosas en la vida. Eh, porque la vida es de grises. Ojalá fuese todo tan fácil y decir, si tú no estás si no a favor mío, orís de los malos, como lo hacen. Pero eso es de extremismo. Cuando uno ve, por ejemplo, en política, y te decís, bueno, todo el que no está a favor mío, yo te lo caricaturesco como una persona negativa, mala. Y al contrario, los que están conmigo son mis amigos, son los buenos. El mundo no es de bueno y malo. ¿Ah? No es, no es de, eso es Guerra Fría, por ejemplo. Donde, en el acuerdo de Estados Unidos, siempre, por ejemplo, estaba el ruso el malo de la película. ¿No es verdad? Y que el, el, y, sí. y el, el americano es el, el bueno. Oye, como si en, en Estados Unidos no tuvieran crimen, no tuvieran violencia, no tuvieran... Ay, como si en Rusia no fuera... O sea, es ridículo. Pero esa es una visión eh, de un mundo polarizado externo Entonces, ¿cómo yo distingo? ¿Cómo yo distingo? Fake news, por lo menos las de redes sociales. Lo primero, lo primero, yo te diría que hay tres tipos de fake news, o las más comunes. No quiero, decir, no quiero ser totalitario tampoco, pero dentro de esto hay tres. La primera es la que yo te diría que es un poco más burda, donde básicamente una persona pone, por ejemplo, un logo de, y le pone panal 13. En vez de Canal 13... Y te pone una noticia que es falsa. Entonces, uno lo único que tiene que hacer es contrarrestarla con la fuente. ¿Ya? Entonces, yo voy a Canal 13, por ejemplo, para ver si efectivamente esto está dicho o expuesto. Eso es como la más básica. La segunda es... Eh, te voy a poner un ejemplo. 18 de octubre, eh, estallido social en Chile. Eh, a las pocas semanas empiezan a salir distintos tipos de... Videos, y había uno muy interesante donde se veía que de, una, de un carro de, de, de carabinero tiraba una molotov y le llegaba a la gente. Ah, pero ¿qué sucede? Si es que tú veías el video completo, se podía ver que era básicamente que le tiraba una molotov y rebotaba del carro de carabinero, del blindado, y le llegaba a la gente, pero carabineros nunca lo tiró. Esto es para los dos lados, nuevamente, no quiero, y no quiero decir, no, esto no es sobre polo, colores políticos, ideología, es justamente de extremismo. Entonces, ¿qué es lo que hay acá? Acá hay un video que te muestra algo. O, por ejemplo, una foto. Cuando, estaba, cuando ponían, no sé, po, eh, a Piñera, que después el 22 de octubre, que había toque queda pero él estaba bailando en un matrimonio. Efectivamente, estaba bailando en un matrimonio. Pero si uno ponía la foto... En lo que se llama una búsqueda reversa de Google te salía dónde era la foto. Lo mismo pasa con los videos. Entonces acá hay un lado de la historia, pero la vida generalmente cuando hay conflictos tiene dos lados de la historia y es nuestro deber buscar ambos lados antes de dimitir, como de, de un, un, un antes de decidir por qué lado yo voy.
1: O sea, o sea, si, si estoy entendiendo bien, entonces nosotros como consumidores de la información, lo que deberíamos hacer para distinguir entre fake news y algo más eh, certero es entonces hacer un mini-research, de alguna forma intentar ir a la fuente de dónde viene esa información que estamos consumiendo e intentar contrastarla con otra fuente. bien. esa
2: es la primera. Po. La primera es si es que está en el medio oficial. La primera es si es que está en el medio oficial. La segunda es, yo voy y pongo búsqueda en Google, pongo Google y pongo el video. En el buscador de Google pongo el video o pongo la foto, lo que sea una búsqueda inversa. Y ahí te va a aparecer la fuente. Y esa es para la segunda. Y para la tercera, es lo que, es, es lo que yo te diría que se llama una, eh, ¿cómo se llama? Ejemplificación. Esa es la palabra correcta técnica. que es una Ejemplificación. Es una fórmula psicológica donde yo le doy mayor relevancia al ejemplo y te digo que el, el mundo funciona en base a ese ejemplo que yo vi. ¿Cómo? Entonces, ahí voy donde ese 2%, por ejemplo, que la vacuna no funcionó y te digo, este es el mundo. O voy donde efectivamente hubo un caso, una violación de derecho humano o un abuso de carabinero o una... Eh, da lo mismo si es político, si no es político, para un lado para el otro y lo tomo. ¿Y lo tomo? ¿Y qué es lo que hago con eso? Con ese elemento te creo una realidad. Pero una golondrina no hace la primavera, ¿no? ¿Así dice? Sí, sí, sí. ¿Cómo? Pero si yo veo a la golondrina. Está bien. Pasa. Y de hecho, yo te digo, Gabriel, las vacunas no van a ser efectivas al 100% y está bien. La Organización Mundial de la Salud te dice, saca una vacuna, Vaya a tener 90, porque así funcionan todos los medicamentos también. Pero tiene un 0,01% de que te pase esto, un side effect. Que te pase esto, que te pase acá, un efecto, ¿no es verdad? Eh, eh, ¿Cuál es la palabra? Un, eh...
1: ¿Un efecto... No,
2: no, eh, se llama, ahí tiene un nombre. Y, y a ti te dejan sacar el remedio, la vacuna o lo que sea, te lo aprueban, ah. eh, inclusive sabiendo eso. Pero ¿por qué? Porque se entiende que el beneficio, lo que sea una externalidad positiva, de eso es mucho mayor a lo negativo.
1: Pero okay, no. entonces, 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 en resumen, ¿cuál, cuál sería la, la y esa, segunda y esa estrategia? Tercera,
2: y esa tercera, no. La primera estrategia es revisar el medio. La segunda sí. es hacer una búsqueda inversa. Y la tercera ah. es ir a la estadística, a los datos. Ah, tú me estás diciendo que han muerto mil personas por la vacuna en una población de un millón, perfecto. ¿Qué pasa con los otros 999 mil? ¿Qué pasa? ¿Por qué yo voy a ser tan limitado de mente de quedarme con ese millón? Nadie haría un negocio si te dicen, oye, tení un negocio, tení un 1% de probabilidad que te salga bien. Es de loco apostar un negocio. No, te... a un cero. Pero la gente ve el mundo, esta gente limitada como en ese 0,1%. Entonces, entonces, es importante, es importante, uno, decir las cosas como son. Dos, tener claridad que hay gente que está tratando de jugar con tu cabeza. Tres, que se juego la cabeza es por una, no es un problema mío, es un problema de ellos, que tienen una incapacidad de cómo son tan limitados de mente en vez de cambiar ellos, cambian el mundo para que se mueva en función de lo que ellos piensan. Nosotros ahí. hemos hecho investigación, yo sé que suena rudo, suena pesado, les quiero decir, pueden ir a Google Scholar, pueden ahí, no hay fake news, hay papers eh, que han sido publicados, lo que se llaman peer reviews, en, en, revi en revisiones ciegas por pares, y ahí pueden ver cualquiera de las publicaciones que nosotros hemos hecho en la católica, donde dicen que por, el sesgo, por ejemplo el sesgo confirmacional que la persona eh, ve el mundo de una, y que empieza a sesgarse, es una de las variables más relevantes en la gente que crea y comparte noticias falsas. Lo mismo parece, que la polarización, la, la polarización y lo extremo ideológico.
1: Me parece, no extraordinario, me parece sí. extraordinario estas tres como posibles soluciones para mirar también los fake news con mayor escepticismo. Y es increíble lo que yo reflexiono ahora, cómo en una era de la humanidad... Donde tenemos tanta información, se ha vuelto entre comillas, eh, se ha vuelto entre comillas, aún más confuso. Es decir, que la cantidad de información disponible ha hecho justamente que estemos quizás más desinformados y la cantidad ahora ha ido en contra de la calidad de la información que estamos consumiendo. Hay un comentario acá eh, de Carlitos Hernández. Carlos Hernández dice. ¿Cómo los medios independientes no polarizados podrían tener más fuerza a la hora de informar a la mayoría de la gente? Me cansa lo polarizado que está nuestro país. Y eso para mí fue a causa de la, de la desinformación.
2: Sí, pues. O sea, pues, de, de, o sea eh, yo no, 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 no le daría, creo que es una variable más que incide, sin lugar a duda. Hmm. Sin lugar a duda. Los medios independientes... Eh, Muchas veces también tienes agenda. Mira, lo importante es saber que todos tienen su agenda. ¿Eh? Es fundamental entenderlo. Eh, tú tenés tu agenda, Gabriel. Al principio dijiste, oye, los que quieren tomar el, el, eh, las sesiones, no es verdad, el curso de coaching, eh, están eh, acá cordialmente invitados. Ahora, la agenda no es necesariamente es negativa. Es lo que se conoce como una visión. Todo el mundo lo tiene. Lo importante es reconocerlo, ser sincero, ser objetivo. Donde yo reconozco, sí, es cierto, es cierto, yo por eso estoy haciendo esto, por eso estoy haciendo estos programas, porque creo que la visión, porque a mí me interesa que el otro aprenda, que crezca, que se desarrolle. Eh, y lo estoy haciendo de forma absolutamente desinteresada. Aquel que quiera, que venga, el que no quiera, que escuche esto y que aprende, que se instruya y que igual lo quiero igual a que sea mi alumno o que no sea mi alumno. ¿No es verdad? Uh -huh. eh, eh, yo soy profe en la católica, también hacemos cursos, hacemos todo. También tenemos una agenda. Eh, eh, trabajo también en, en empresa, obvio. Está perfecto. Los medios independientemente tienen agenda. En También
1: ese es sentido. sentido, quizás podríamos decir, aunque suene directo y rudo, no hay medios independientes. No, po. ¿Qué es un qué? medio independiente? Porque si tú me vas a decir que ser independiente significa no tener una agenda por detrás, eso yo no me la compro. No, po. Pero sí está. Pero
2: es, es se conoce <risa> en los medios se conoce como línea editorial. Eh, yeah. Tú sabes que la línea editorial de, por ejemplo, El Mercurio, La Tercera, es distinta a la del mostrador o eh, es distinta a la de un medio independiente sí. entonces, pero es una línea editorial, es una visión de mundo, claro. el otro no te está mintiendo, ve el mundo así una persona de derecha ve el mundo distinto a una persona de izquierda ah, pero eso no te quita que cuando ves cosas que no son que son falsas, que no son reales, yo puedo ver elementos y los puedo interpretar de una forma y el flaco o la flaca al lado mío los puedo interpretar de cualquier otra forma porque tiene una visión del mundo distinto. Pero, pero, pero eso no te da derecho a cambiar la realidad. Interprétalo como tú quieras. Ponle, como decís tú, spicing como spicing, up", ponle el aderezo.
1: Sí, sa sa sazonar.
2: Sazonalo, ¿ah? ¿eh? Pues Te gusta más salado, te gusta más picante, te gusta con esto, no te gusta... Sazonalo como tú quieras. Pero no le pongas cosas que no son... Llevando esto... Ll ya, llevando. Y con esto termi y otra terminamos, ¿eh? que tenemos que... ¿Cómo? Que, que, y con esta terminamos, que tengo todo bastante ocupado. Y yo te dije que no voy al baño en la mañana, pero sí voy a media, voy después del, del café. Así que...
1: <risa> sí, solamente quería hacer, hacer un cierre, querías quería decir algo más, perdón, no, no entendí ahí.
2: No, 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 te decía que, que después me tenía que ir a... Sí. Tengo una <risa> y que te, lo, te eché la talla como si fuese el baño, pero no. No, no tengo que ir al baño. Ya fui, ya fui.
1: Para ir cerrando esta conversación que obviamente podría dar para mucho, yo creo que va a ser la temática de, de, de los próximos por lo menos 50 años y va a ir quizás intensificándose cada vez más, quería ir cerrando esta conversación, Dani, eh, pidiéndote una reflexión breve de cómo aplicar, cómo un líder podría aplicar esta, este concepto de la desinformación cuando lidera equipos dentro de una empresa? ¿Cómo aplica este concepto de la desinformación a nivel de liderazgo en organizaciones? Quería cerrar con eso.
2: Mira, vamos primero al primer tema de eso, que es la incertidumbre, y después lo llevamos a lo otro. El, el líder eh, cree, y yo creo que absolutamente erróneo, está mal, cree que, por ejemplo, tiene que dar información solamente cuando tiene certeza. Es decir, lo que se conoce en términos más eh, cuando tengo respuesta. Ah, sí, bo. entonces yo estoy para darte respuesta. Mi función como líder es darte respuesta a tus preguntas. Por algo estoy acá. Yo creo que está mal. Yo creo que hoy día la función del líder es acompañar en las preguntas de las personas, no necesariamente darle respuesta. A mí me parece que cuando un muy buen líder es, no es una persona que tiene las respuestas, sino que es capaz de acompañar a su gente en la formulación de las preguntas y decirle, no sé, pero yo estoy acá contigo para que veamos esto juntos. No tengo una respuesta ahora. Pero la gente, si bien esa falta de información va a seguir generando incertidumbre, por lo menos yo voy a tener seguridad que este flaco o esta flaca van conmigo. Es verdad, no sabemos dónde, pero están conmigo. Y eso te da seguridad. Y eso es muy importante, el liderazgo. No sabemos dónde vamos a ir porque esto está de verdad muy confuso. No sabemos si van a abrir, no sabemos si la pandemia se va a parar, no sabemos si vamos a tener que cerrar. Uy, no tenemos respuesta para nada. Pero por lo menos yo sé que mi jefe me banca. El líder va conmigo. No me va de alguna que... forma
1: es como, es como convivir juntos en la incertidumbre.
2: Sí, po. ¿cachai? Eh, eh. Pero bueno, entonces, eso es muy importante. Es muy importante. Eh, sacar esa falsa del líder todopoderoso del de uh -huh. sabiondo de, eh, y no bajarse a compartir más que bajarse, compartir la situación con el otro y explorar uh -huh. las preguntas juntos porque no hay una respuesta y el segundo punto que me parece fundamental es y que creo que también debe trabajarse es frente a las fake news lo falso los líderes hoy día no deberían tener miedo estamos en un mundo donde muchas veces todo es aceptable donde no, ¿cómo le vaya a decir que, eh, que eso es mentira? si en su visión de mundo puede ser verdad no hay, que, hay que fortalecer la verdad, y una de las formas de darle seguridad a las personas fortaleciendo la verdad es también diciendo cosas que son mentiras eso no es verdad eso es falso eso es muy importante porque eso también le da seguridad a la persona cuando una vez a mí me preguntaron, es muy interesante mi señora, mi señora, me guían todas estas cosas es psicóloga, yo nomás soy la cara linda que repite sus pensamientos, imaginemos que fuese cara linda, pero de, de parte de eso, ¿qué, ¿qué es lo que quiero decir? que llega y una vez estábamos conversando y yo le dije, mira qué interesante me dijo, yo le dije mi amor, ¿sabes qué? Yo debería haber estudiado ingeniería comercial. Si soy muy bueno para esto y lo otro, me hice madura. Le digo, ¿cómo? Madura. Cuando tú tienes ya 40 años, no es verdad, y tenés cana, y tenía acá, y tenía allá. El haber cerrado puertas, el de haberte dado cuenta, la gente cree, pucha, es que si yo no sé dónde voy a ir, no estoy, no. El saber dónde uno no va a ir, el cerrar puertas, es madurar. La gente inmadura cree que lo puede seguir haciendo toda la vez y que, puede, y, que, y que no, si yo puedo hacerlo, no puedo. La gente inmadura en sus relaciones, por ejemplo, amorosa. No es verdad que tiene una pareja, pero está viendo el lado constantemente. No, lo pasa mal su pareja. ¿Por qué le da inseguridad? Es muy importante la, madurar, es cerrar las puertas, Ah, pero es que yo no sé para dónde, bueno, pero por lo menos cierra las que no. Entonces, por lo menos, yo no sé qué le está pasando, pero yo sé que eso es falso. Yo sé que eso no es verdad. Yo sé que eso no. entonces, ah, pero es que tú tampoco como líder ido... está bien, pero eso yo sé que no. A eso yo no. Eso son una persona de principio.
1: Entonces, aplicado sí. nivel, a nivel de liderazgo, sería que el líder también tenga la capacidad de decir, esto no, esta puerta la vamos a cerrar. Acá
2: no vamos. Es que, la, es que la competencia... No, está bien. Acá no. Esa cosa, oye, yo tengo mis principios y si no te gustan los cambios, es, un, es, es que hoy día se ven los políticos, que unos dicen una cosa, no, esto va a ser terrible y todo, y a los pocos meses ya cambiaron. No ¿verdad? es verdad. Es lo más dañino que nos puede hacer a la gente, porque eso sí que da poca confianza. Eso sí que uh -huh. le da inseguridad. Eso sí que era aumenta incertidumbre Porque por lo menos, con mi jefe, si yo sé que es derecho, recto, qué sé yo, que tiene sus valores, su principio, yo sé que cuando, ciertas, cuando pasan ciertas cosas, no las va a seguir, no las va a hacer. Y por, por lo menos eso, pucha, es que está en un ambiente de incertidumbre. Sí, pero yo sé que como él actúa, es consistente y coherente. ¿Se entiende Genial. la diferencia, no? Sí, sí. Y eso es importante, es, es fundamental. En los papás, en la, las mamás, en la casa, los niños, por lo menos, cuando ven consistencia y coherencia, en lo adulto, en un ambiente de tanta incertidumbre, uy, por lo menos eso nos tranquiliza. Todos nosotros necesitamos una figura materna, paterna, un líder. Necesitamos ver eso. Y cuando vemos líderes, no voy a decir una palabra, pero digamos, sin esos principios, nos da más incertidumbre. Porque no sabéis cómo va a reaccionar.
1: Dani, te quería agradecer por compartir no solamente toda esta experiencia y conocimiento, sino que también la pasión con la cual compartes lo que inmortalizamos en esta conversación. Y para aquellos que quieran como saber más de ti o de los proyectos en los cuales estás involucrado, ¿cómo pueden con conectar contigo?
2: Bueno, sin pasión no hay educación. Eso es fundamental tenerlo. La gente sin pasión no hay educación. Yo soy, eh, educo en la católica, ¿no en verdad? Hago clases en los colegios. Si, si no hay pasión, no hay educación. La gente no te va, no te compra, no te compra. Entonces, eh, entonces es importante. Y bueno, eh, la verdad es que eh, pueden, eh, pueden eh, mandar un email, eh, contacto ahí por, por LinkedIn, eh, ¿sí? Me dicen Aerolínea porque me demoro entre como cuatro meses y seis meses de respuesta, pero, eh, <risa> pero <risa> no, nada que ver. Pues, si ahí tiene, tiene chat, LinkedIn y todo, y ahí nos conectamos. Así que eso, querido.
1: Genial, Dani, muchas gracias por tu tiempo y te deseo mucho éxito y aparentemente con todos los temas que quedaron pendientes quizás también podríamos hacer otros episodios más adelante. Te agradezco por tu tiempo y por compartir con nosotros.
2: Cariños, abrazo
1: grande. Chao. Yo me quedo eh, solamente un minuto más en el, eh, en el live y justamente creo que conecta mucho lo que, lo que quería decir ahora con, con lo que aprendimos de... De Daniel Halpern, de cómo a veces los líderes, más que tener respuestas, su habilidad quizás hoy más importante es acompañar en, en preguntas. Y para aquellos que quizás no escucharon el principio, quería volver a invitarlos a, a participar de un programa que estamos abriendo en dos, tres semanas más, en nuestro programa de certificación en coaching y liderazgo, que es un programa 100% online. Y los invito a participar. Estamos buscando gente que realmente esté abierta al aprendizaje, Quieren aprender herramientas de liderazgo, de comunicación, de gamificación. Así que si alguno de ustedes quiere saber más respecto a este programa, escríbeme lo antes posible por interno vía LinkedIn para poder entregarte más información. Les agradezco nuevamente por participar en estos lives y seguimos en contacto y aprendiendo juntos. Y Les deseo a todos mucho éxito.
0: Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de...